0: Este programa é produzido pela PUC Paraná. A sua multiversidade.
1: Chegando aí pelo meio da turma, mais ou menos, alguém falou assim, Reitor, esse é o segundo diploma que o senhor me dá. Falou alto, para todo mundo ouvir. Quer dizer, contrariando os princípios de tudo. Eu fiz de bobo assim. Tipo, Você já fez algum curso aqui na universidade? não. Eu tenho o diploma de gente boa.
0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Marina Prata e esse é o Coffee Break, um podcast da PUC Paraná em que a gente tira uns minutinhos para tomar um café e entender melhor alguns assuntos que andam circulando por aí, com a ajuda de professores da universidade e especialistas de mercado. Se você já procurou por vagas de emprego ou de estágio, já deve ter ouvido falar sobre a importância das famosas soft skills no currículo, aquelas habilidades que vão além dos conhecimentos técnicos do profissional. Características como empatia, liderança e tantas outras são muito valorizadas na hora da contratação e andam super em alta atualmente. Mas você sabia que a PUC Paraná já trabalha essas habilidades com os estudantes há mais de 10 anos? Pois é, aqui as soft skills tem outro nome, diploma de gente boa. Quer entender o que isso significa? Então fica por aqui e a gente vai te explicar. Quem vai contar pra gente sobre o diploma de gente boa é o irmão Clemente Ivo Juliato, reitor emérito da PUC Paraná e doutor honoris causa, que é o título de mais alta dignidade concedido pela universidade. Irmão Clemente, é uma honra receber o senhor aqui no nosso podcast.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Estamos nas ordens para as suas perguntas.
0: E quem também se junta a nós é o Diego Godoy, que é headhunter com experiência em recrutamento e seleção de profissionais. Eleito top voice do LinkedIn no segmento de carreiras em 2021 e formado em administração pela PUC Paraná. Diego, muito obrigada por topar participar dessa conversa com a gente.
2: Eu que agradeço. Fico muito feliz de estar aqui. Ainda mais na companhia do irmão aqui, que foi reitor na minha, na minha passagem pela PUC.
0: Bom, então vamos começar aqui com a primeira pergunta, que é para o irmão Clemente. Irmão, o senhor foi o criador do diploma de gente boa da PUC Paraná, que é um dos pilares fundamentais da formação de quem passa aqui pela universidade. Como foi que surgiu essa ideia? E quais são os valores e qualidades que dão base para que o estudante da PUC se torne gente boa?
1: Bom, eu vou começar respondendo a segunda pergunta. A maioria dos alunos que se formam na PUC tem uma inteligência boa, mas não quer dizer que o coração seja bom. Eles procuram a universidade porque é uma boa universidade, aprendem a profissão, etc e tal. Mas para nós, na administração, não era suficiente ter uma boa inteligência. São mais de, talvez, uns 200 mil alunos formados já pela PUC, desde o começo. Mas não basta ter a inteligência boa, é preciso ter um bom coração também. Ser, ser gente boa é ser gente que toca o coração das pessoas. Como é que aconteceu isso? Respondendo a sua primeira pergunta. Veio no conselho universitário, é o conselho maior administrativo da universidade, e apareceu lá a ideia do projeto comunitário, não sei por que cargas d'água, apareceu lá. Os professores, eu sei que os professores incentivavam, já naquele tempo, incentivavam os alunos para fazer o projeto comunitário. A PUC também incentivava. E eu pensei assim que uns 25% a 30% dos alunos faziam o projeto comunitário. E quem voltava do projeto comunitário era gente boa, mudavam completamente de, de tudo. Alguns até mudavam o curso que estavam fazendo, não era o que a gente pedia, mas acontecia de tudo. A, a ideia geral dos, dos conselheiros universitários era de seguir aquilo lá. Porque dava diferença. Pensei um pouco e dei um muro na mesa. Pum! Todo mundo se assustou. Eu digo, vai ser obrigatório esse projeto comunitário para todos os alunos. Todo mundo aprovava. Eu digo, então vai ser obrigatório. Não precisava de muita coisa, eram 30 horas apenas. 30 horas podia fazer em uma semana. Podia escolher o que quisesse. Havia mais de 100 projetos para ajudar o, 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 o próximo. E a partir daquele momento começou a ser obrigatório o projeto comunitário, ou gente boa, como se diz, e forma-se gente boa com isso.
0: Muito legal conhecer essa história e saber de onde surgiu tudo isso que a gente hoje vivencia na universidade. Agora eu tenho uma pergunta para o Diego, mas antes de falar como profissional, queria que ele falasse como alumine da PUC. Diego, como foi a sua experiência com a formação de gente boa enquanto você ainda estava estudando na universidade?
2: Então, eu, eu fiz o projeto comunitário. O meu, na época, foi na FEP, Federação de Proteção Excepcional. Eu trabalhei num laboratório, numa num, oficina de cartonagem. Eu fazia, ajudava eles a produzir cadernos. Era, acho que eram 30 horas, né, irmão, que é, o, é obrigatório. É, é. Acabou que eu fiquei o ano inteiro lá. Eu, eu ia uma vez por semana... Eu ficava duas horas lá com eles e tal, porque eles estavam precisando e, a, e, a, e os cadernos eram a única fonte de renda daquela escola ali onde a gente estava. E assim, eu, o que eu sinto da, da formação da PUC, como as formações é, universitárias e as, e as formações é, acadêmicas, escolares de instituições que têm valores como, é o, como são os valores da PUC, é que eles formam, isso que o irmão falou, eles formam uma pessoa é, de maneira mais ampla. Você não olha só, você não coloca a pessoa numa trilha de carreira e ensina ela a executar uma tarefa. É uma escola que é uma, uma formação que te dá é, a possibilidade de você enxergar outras coisas além do teu trabalho, porém dentro da sua área de formação. O que eu mais sinto hoje como recrutador é o de problema nas pessoas quando eu vejo pessoas com problemas de carreira é esse, sabe? Você não A pessoa não conseguir se enxergar além do que ela é economicamente. Ela não consegue se ver além de agente econômico. Ela não se vê como membro de uma sociedade, de uma comunidade. Ela acha que ela é uma pessoa que nasceu pra trabalhar, receber um salário e, e se aposentar e morrer. Isso é muito triste, né? Você pensar que a humanidade se resume a isso e não é. A gente sabe que não é.
0: Legal, Diego. E pensando nessas características que o irmão Clemente citou, que compõe essa formação da PUC, de que maneira você acredita que a gente pode relacionar o diploma de gente boa com as soft skills, que são essas habilidades hoje tão requisitadas no mercado. Eu
2: acredito que é total relação, porque assim, eu, o que que acontece, vou falar tecnicamente do mercado de trabalho hoje, né? O que está acontecendo no mercado de trabalho? Você tem as funções, todas as funções é, administrativas e industriais em que você tem trabalhos repetitivos, elas vão ser substituídas lentamente até serem totalmente é, desligadas da, da mão de obra humana. Qual que é a relação do, do, do soft skill e do, do, do diploma de gente boa? É que você, é exatamente isso que eu falei antes, você consegue criar na pessoa habilidades que independem do trabalho em si. Ela ela é uma habilidade que serve para você resolver problemas, por exemplo. Ela serve para você se comunicar de maneira mais clara. E que se você não tiver essas habilidades, você não consegue executar o trabalho, você não consegue finalizar o trabalho. Então você tem que ter as soft skills, você tem que ter uma formação em que te dê essas habilidades de comunicação, de relacionamento interpessoal, de resolver problemas, de trabalhar sob pressão, de trabalhar com poucos recursos, etc. Que se você não tiver, você não consegue trabalhar, você não consegue se relacionar com o trabalho e não consegue é, conviver na sociedade.
0: Agora, irmão Clemente, eu fiquei curiosa para saber por que o nome Gente Boa para essa formação que a PUC oferece?
1: Olha, o nome Gente Boa foi dado por um aluno em Toledo. Eu ia visitar uma vez por mês, pelo menos, os campi do interior. E chegando lá, era o tempo de formatura da primeira turma de psicologia. Eu tinha já destacado o decano, para fazer no meu lugar a formatura, Os, o pessoal me falou, não tem importância, nós damos jeito, fazemos tudo, você vai ter que fazer a formatura aqui, tá bom, não teve outro jeito, eu fui fazer a formatura, o auditório estava cheio de gente no dia da formatura, cheio, pais, alunos, professores, funcionários, aquilo transcorria muito bem, tudo em silêncio, bonito, eu dando em nome da lei, você é psicólogo e tal. Aquele negócio todo, como é para ser numa formatura. Bonito, bonito. Chegando aí pelo meio da turma, mais ou menos, alguém falou assim, reitor, esse é o segundo diploma que o senhor me dá. Falou alto, para todo mundo ouvir. Quer dizer, contrariando os princípios de tudo. Eu fiz de bobo, assim, tipo, Mas você já fez algum curso aqui na universidade? Não, eu tenho o diploma de gente boa. Ah, eu ganhei o diploma de gente boa. O diploma de psicólogo é o segundo que eu ganho. Aquilo ganhou meu dia. Ganhou meu dia. Fiquei satisfeito com aquilo.
0: E por que carregar esse título no diploma é, na sua opinião, um diferencial para quem estuda na PUC?
1: Bom, deixa eu contar a, a, a história do, do aluno de comunicação. Estava no último semestre de comunicação. Já tinha sido contratado pela Rede Globo do Rio de Janeiro. e Ia trabalhar lá. Estava satisfeito da vida e tal, né? Veio... Foi logo depois da minha do meu murro na mesa, tornando o, o, o projeto comunitário obrigatório. Ele não queria fazer o projeto comunitário, coisa nenhuma. Achava que aquilo era bobagem. Só fazia perder tempo na vida. Ele veio lá falar comigo. E... O rapaz, eu logo vi que ele não queria fazer o projeto comunitário. De jeito nenhum. Achava que perdia tempo. Eu digo, mas você pode fazer à noite, pode fazer no hospital Cajuru, vai ajudar o próximo em alguma coisa. Ele viu que não tinha jeito. Saiu resmungando, batendo porta e tudo. Viu que não tinha jeito. Foi fazer o projeto comunitário. Fez no hospital Cajuru. Fazia lá a noite toda. Quando chegava de madrugada, os médicos, as enfermeiras começavam a atender bandido, assaltante, gente machucada. E os médicos, as enfermeiras continuavam do mesmo jeito fazendo o bem para o pessoal, atendendo bem a turma. Aquilo mudou o sujeito. Ele disse depois de, depois de uma semana que ele ficou lá, ele falou, Puxa, o projeto comunitário é uma grande coisa, a gente fica melhor com isso. Foi trabalhar, agora deve ser um maioral lá no Rio de Janeiro tal. O dinheiro é importante, claro. É importante porque a gente precisa ter o que comer, onde morar. Mas não é só isso que conta na vida, não tem muita coisa melhor. E a universidade que formava apenas a cabeça para ser um bom profissional, não chega aquilo. Precisa formar o coração, precisa formar a pessoa toda sendo bom para os outros.
0: E Diego, esses valores que o irmão Clemente citou, que a gente sabe que é o que nós aprendemos mesmo durante a nossa trajetória na PUC, como solidariedade, liderança, empatia, por que, que isso hoje é tão valorizado pelos empregadores? De que forma que essas características moldam um bom profissional no dia a dia de trabalho?
2: Então você tinha que ter muito capital para você ser um empresário, né? você tinha que ter, muito, muito, ou você ter acesso ao banco, etc, para você conseguir ter um negócio e empreender. O que aconteceu com a, com a economia digital é que isso é, mudou. Você hoje, sozinho, com um computador na sua casa, você consegue fundar um negócio e às vezes ganhar mais dinheiro até do que uma pessoa que tem uma indústria. Então você criou novas profissões, você criou novos, novas necessidades. E tudo isso demanda pessoas, né? muitas pessoas para poderem executar essas tarefas e, e criar esses, essas novas ferramentas, aplicações, aplicativos, sites, etc. Qual que é o problema? São profissões novas, que muitas até nem tem nome ainda, então você, tem, você não tem formação técnica disponível no mercado, porque nem a profissão ainda está definida exatamente como ela vai ser, porque você está criando uma profissão baseada numa demanda. Então, entre você ter a demanda e você criar a vaga e você ter pessoas para trabalhar, você precisa fazer com que pessoas que não conhecem aquela profissão tenham aquela profissão. E para isso, você precisa de habilidades não técnicas, são soft skills. Então, o que você precisa? Você precisa ter capacidade de aprender, você precisa ter capacidade de se comunicar, você precisa ter capacidade de se relacionar. É uma nova habilidade, é uma nova forma de, de pensar, é um, é um novo modelo de trabalho, é uma nova forma de você se relacionar com os outros. As soft skills servem para isso, para você conseguir absorver as demandas, absorver os, as necessidades que o mundo tem e você conseguir entregar alguma coisa, seja com, como o irmão disse, com a cabeça ou com o coração, mas você tem que, tem que conseguir se relacionar com o mundo, senão você fica à parte, né? você vira um, uma pessoa que vive à margem da sociedade.
0: E considerando a sua atuação profissional e o que você vê que vem de demanda por parte dos empregadores, você diria que tem alguma dessas habilidades que é a mais requisitada hoje pelo mercado?
2: Olha, eu acredito em duas. Eu acho que a primeira é a habilidade de comunicação, né? porque muitas coisas a gente pensa, fala, mas o outro entende de outra maneira. Então a gente tem que ter a habilidade de, de se comunicar de uma forma clara. E a segunda é a habilidade de resolver problemas. Isso eu acho que é, um, é, um, é uma coisa que a gente tem que aprender. Você tem muita muita mudança, o tempo todo. As mudanças são muito rápidas. E, é, e o que você precisa é a capacidade de olhar aquele problema ou aquele, aquela, aquela situação e resolver e conseguir passar por ela e seguir a vida.
0: E, irmão Clemente, a gente comentou sobre a diferença que faz na formação do aluno da PUC a participação no projeto comunitário, né? Ter essa vivência e aprender a solidariedade. Mas pensando Gente Boa na prática, assim, de que outras formas o estudante vivencia esses valores durante o tempo que ele passa na universidade?
1: Bom, tem o exemplo dos professores. A gente procura também gente boa para ser professor e modelo de vocês. Tem o exemplo dos funcionários. Tem gente boa também. Vocês têm, além da, do curso de administração, comunicação, medicina, seja lá o que for, vocês têm, todos têm filosofia. Filosofia também ajuda a gente a pensar e pensar no que tem valor, e o que é que tem valor nesse mundo? Ah, o, Diogo, o Diego falou muito bem do que tem valor hoje em dia. Então, essas coisas todas, o aluno tem quatro anos para pensar. Então, é importante que o aluno pense em gente boa. Eu sei que muitas universidades só pensam no currículo oficial. O currículo oficial são aquelas disciplinas exigidas pelo Ministério da Educação para formar. Nós pensamos que é um pouco mais que isso. A vida é mais do que a profissão. E sendo mais do que a profissão, precisa formar para tudo.
0: Embora que na PUC Gente Boa seja trabalhado já há bastante tempo, a tendência das soft skills é relativamente nova. E eu queria saber, Diego, o que, que você pensa sobre esses valores estarem meio na moda?
2: Não, eu, acho que, eu acho que agora sempre foi exigido. Só que antes a gente não, tinha, não dava nome, a gente não nomeava isso. Né? Antes era mais importante aquilo que o irmão falou. Antes era mais importante você ter uma formação. Era Você pensava mais na cabeça do que no, no coração. Né? Você pensava mais no cérebro do que no coração. E hoje você pensa em tudo. No, um, você não contrata um profissional, você contrata um ser humano. Essa é a visão que mudou. Eu só tenho eu só acho muito perigoso quando isso vira, como você falou, quando vira moda. né é, Quando não é feito de maneira profunda. Né? E aí você vê como uma formação, como é a, a formação da PUC, é uma formação de vanguarda. Fala, fala disso há 10, 15 anos, muito mais. né Porque os valores maristas são quantos anos... Teria Marcelino Champanhar hoje, né? Então, eu acho que soft, os soft skills, eles só ganharam nome agora. Agora a gente rotulou eles, mas ele sempre, a gente sempre entrevistou alguém querendo contratar um ser humano e não uma, 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 uma pessoa. Tem uma frase que é clichê, mas que muita gente fala que você é contratado pelo seu conhecimento e demitido pelo seu comportamento.
0: Os empregadores e gestores de RH sabem diferenciar o profissional que simplesmente coloca essas coisas no currículo por colocar daquele que realmente pratica esses valores?
2: Sim, você tem técnica para você avaliar uma pessoa, né? Existem técnicas de avaliação comportamental que, que são falhas, né? Nem todas funcionam de maneira... Nada é perfeito, né? Mas você consegue avaliar, você consegue ver se, se são reais ou não. Mas isso é muito... Isso é como qualquer outra relação humana, sabe? Você, numa conversa com uma pessoa, você consegue identificar se aquela pessoa, ela é verdadeira no que ela tá falando, no que ela tá fazendo. Você sabe que a pessoa tá te falando a verdade ou não. Ela pode ser uma, uma, uma excelente contadora de história e, tal, e tem muito isso no jogo corporativo, né de você querer vender uma coisa a mais e, e cobrar mais pelo que você tá falando e tal. Faz parte do jogo, mas isso dura pouco. Você não mente numa relação profissional, você começa mal, você começa errado. E você vai ter que entregar o que você vendeu. Essa é uma outra coisa também. Se você diz que você é uma pessoa atenciosa, que gosta de pessoas, etc, e você não é é melhor você procurar uma profissão em que você não se relacione com pessoas.
0: A gente já falou sobre vivenciar esses valores importantes durante a vida universitária, né? a estadia dentro da PUC. Mas agora, para finalizar, eu queria saber. Irmão Clemente, como fica o gente boa para o estudante da PUC depois da formatura? Como ele leva isso para a vida dele?
1: Bom, ele precisa pensar, porque ele vai também utilizar os conhecimentos que teve. E os conhecimentos são variáveis. Ele vai começar uma profissão e vai executar aquilo que ele aprendeu. Mas ele vai ver que não é só a profissão que conta. Tem a vida de família, ele precisa ser boa gente, tem que agir bem. Ele tem uma porção de coisa a pensar.
0: Todos esses valores e habilidades que nós citamos aqui não fazem só bons profissionais, mas também bons seres humanos. E, sem dúvidas, o mundo tá precisando de mais gente boa por aí. Irmão Clemente Ivo Juliato, Diego Godoy, muito obrigada por trazerem essa combinação tão interessante entre a história da PUC e o futuro do mercado de trabalho, aqui para o nosso podcast.
2: Eu só queria agradecer de novo. Estar tá aqui com o irmão é muito bom. Uma honra para mim. Para mim também é uma honra. Grande.
0: E você que está aí nos ouvindo, se ficou com alguma dúvida sobre soft skills e diploma de gente boa ou quer continuar o debate sobre esses conceitos, é só mandar uma DM para arroba e a gente te responde lá pelo inbox do Instagram. Também aproveita para sugerir novos temas e dizer pra gente qual assunto tá rolando por aí que você gostaria de ouvir aqui no Coffee Break. Logo logo a gente tá de volta com mais episódios, então continue acompanhando, beleza? Até mais!
2: Este podcast foi editado pela Tom